0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen.
0: Hallo Jochen.
1: Du dachtest ja bis jetzt immer, dass du der bekannteste deutsche Urologe bist. Ich übertreibe ein wenig, aber ich muss dich heute enttäuschen. Ich muss dich dich wirklich enttäuschen und das ist auch noch ein Gast, den du selber angesprochen hast, also du machst dir selber Konkurrenz, aber ich ich freue mich so sehr ähm, auf die heutige Folge, Ähm, wir sind nicht alleine, wir haben wirklich Deutschlands bekanntesten Urologen, einen sehr, sehr erfolgreichen Schauspieler, Synchronsprecher dabei, Ähm, Udo Schenk ist da, spielt seit 2007 die Erfolgsserie der ARD in aller Freundschaft, dort einen Urologen, den alle kennen. Hallo, Herr Schenk.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wo erreichen wir Sie gerade?
2: Sie erreichen mich im Urlaub in Kühlungsborn an der Ostsee. Ach,
0: Ach. Da, da, haben, da müssen wir uns beeilen, mit. dass wir nicht ah, zu wir lange von Ihrem Urlaub sind. abhalten.
2: Ja. Okay. Ich wollte nur sagen, ich bin in einem sehr schönen Hotel, das heißt Morada und wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, jetzt unterwegs mit dem Podcast. (lacht) Ich bin hier sozusagen ein Stammgast und ich kann das Hotel wirklich jedem empfehlen und Kühlungsborn ist eine sehr, sehr schöne kleine Stadt an der Ostsee.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen da gute Erholung. Ich habe ja so ein bisschen heute Manschetten vor dieser Sendung, weil ich ja heute gegen die beiden samtigsten Stimmen äh, Deutschlands anreden muss mit meiner Krechtsstimme. Äh, stimme <lacht> Denn Udo Schenk ist ja wirklich auch bekannt für, für seine ähm, ja Stimme, die schon vielen äh, großen Produktionen ähm, da äh, Stimme verliehen hat, er ist ein Synchronsprecher von ähm, ganz berühmten Schauspielern. Gary, Gary Oldman, Oldman oh. Kevin Bacon, Ralph Fiennes, ähm, Ray, also Liotta. Mhm. Ray Liotta. Ray ähm, Liotta, Dauersprecher. Also, ich glaube nicht, dass es in Deutschland irgendein paar Ohren gibt, in das die Stimme von Udo Schenk noch nicht eingedrungen ist, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und natürlich die Schauspielerei. Mm. Herr Schenk, ehrlich gesagt, soll ich ganz ehrlich sein? Früher hatte ich ich immer so ein bisschen Angst vor Ihnen. Weil ich ich kannte Sie vorwiegend aus aus, ähm, Krimis, äh, aus Tatorten, aus Sokos, aus ähm, Polizeiruf 110. Und da waren Sie immer so ein bisschen der Bösewicht, so allglatter Bösewicht. Und ähm, da hatte ich immer so ein bisschen Angst vor dem Herrn Schenk. Und dann wurden Sie irgendwann Dr. Kaminski der Urologe in der, in der Serie in aller Freundschaft und da waren sie zwar auch so ein bisschen unnahbar ähm, so aber doch finde ich ein echter Urologe so wie man sich den <lacht> vorstellt und das äh, hat dann das äh, Bild von mir schon mal von ihnen schon mal geändert bei mir und als wir dann jetzt im Vorfeld ein paar mal telefonierten ohnehin also ich freue mich sehr dass wir Sie hier heute zu Gast haben dürfen
2: ich freue mich auch
1: Der äh, Schauspieler-Urologe und der ähm, richtige Urologe, den wir hier ähm, sitzen haben, den ich hier sehe, denn Chris, was ist das eigentlich? Chris, du du, du hast ja auch ein paar Szenen gesehen. Also macht er es eigentlich gut? Oder umgekehrt die Frage an Herrn Schenk, wie bereitet man sich eigentlich auf eine urologische Rolle äh, vor, dass die auch authentisch ist?
2: Naja... Dr. Pies muss darüber nicht nachdenken. (lacht) Für mich ist das natürlich dann jedes Mal bei jeder Geschichte, die ich dann zu drehen habe, etwas komplett Fremdes und auch Neues. Manche Dinge wiederholen sich dann im Laufe der Jahre, dann kenne ich mich ein bisschen aus. Aber ansonsten, da ich eher niemals ähm, auch nur im Ansatz oder für ein paar Monate Medizin studiert habe, ist das jedes Mal wieder komplettes Neuland. Aber das ist ähm, letztlich für den Schauspieler ja die normale Arbeit, weil jedes Stück, das er im Theater spielt oder jeden Film, den er dreht, geht es um Geschichten, die mit seinem persönlichen Leben in der Regel wenig zu tun haben und auch mit seiner beruflichen Qualifikation in der Regel wenig zu tun haben. Also muss ich mir als Schauspieler den Mediziner Kaminski auch immer wieder neu aneignen. Das Menschliche, was Kaminski hat und was, glaube ich, auch dem Publikum gefällt, das ist etwas, was ich quasi als Schauspieler, als es um die Besetzung dieser Figur ging, wo es ein Casting gab, ähm, habe ich vermutlich etwas mitgebracht, was den Erfindern der Rolle am meisten entsprochen hat. Und äh, das muss ich auch nicht jedes Mal sozusagen neu lernen, sondern das ist das, was ich mir gesagt habe, ähm, als es um die Besetzung ging, was diese Figur Kaminski ausmachen könnte. Äh, also wie er mit den Menschen, mit den Patienten umgeht, aber was er dann medizinisch zu vermitteln hat. Das muss ich mir natürlich jedes Mal neu erarbeiten und das tue ich so, dass das, was ich dann mit dem Patienten zu bereden habe, so authentisch rüberkommt, als würde ich es tatsächlich wie Dr. Pies jeden Tag machen, was ich aber nicht tue.
0: Wie wie würden Sie denn den Dr. Kaminski so charakterisieren, also die Rolle?
2: Naja, als ich in die Rolle angefangen habe bzw. zum Casting eingeladen wurde mit mehreren anderen Kollegen, war ja etwas vorgegeben. Also eine gewisse Figurenlinie, sage ich mal, die man sich diesen Menschen vorgestellt hat. Und die Szenen, die man dann so bei einem Casting zu spielen hat, die gaben etwas vor, wo ich mir dann gedacht habe, ich würde den so und so machen und ähm, vielleicht auch ein bisschen frech in Verbindung mit der Verwaltungschefin, die war damals meine Castingpartnerin und ähm, das hat man dann auch, glaube ich, in den Jahren danach immer wieder aufgegriffen, dass die beiden, also Dr. Kaminski und die Verwaltungschefin Frau Marquardt, ähm, weil sie beide irgendwo so sowas Spezielles haben sollten, auch ganz gut für den Zuschauer harmonieren und deswegen hat man da auch viele Geschichten drum gebastelt Mhm. und den Kaminski würde ich halt so beschreiben, ja eigentlich wie er so rüberkommt, Ähm, doch sehr offen, ähm, mit einem Hang vielleicht zum ähm, mit einem Hang sage ich bewusst zum Zynismus er ist kein Mhm. zynischer Mensch, aber er Mhm. hat ähm, einen Hang dazu, aber er hat und das war mir auch sehr wichtig von Anfang an und habe ich das auch letztlich so gesagt, dass ich das möchte und auch immer wieder als Schauspieler in den unterschiedlichen Geschichten danach suchen werde, wenn es, wenn es nicht vorhanden ist, dass er die Möglichkeit hat, darüber hinaus auch seine normale, menschliche Seite und seine Empathie für Menschen, für Situationen zeigen zu können und aus dieser Mischung glaube ich, es letztlich dann auch ja, er Erfolg dieser Figur beim Zuschauer entstanden, dass man ihn dafür mag, dass er auf der einen Seite deutlich seine Meinung auch sagt und wenn jemand, ähm, sage ich mal vorsichtig gesprochen, pampig ihm kommt, dann ist er auch in der Lage mit einer gewissen Ironie und einem gewissen Zynismus zurückzupampen um dann aber auch, wenn er sieht, der andere hat es begriffen, dann auch sich wieder zurückzunehmen und den Menschen Kaminski dann in den Vordergrund zu stellen, in der Lage ist.
0: Und Sie haben ja als Urologe auch einen wahnsinnigen Stress. Also Sie haben ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es die gleiche Konstellation, die ich auch jahrelang hatte. Sie haben eine eigene Praxis in der Serie und sind zugleich noch Belegarzt in der Sachsenklinik und machen da die die urologischen Konsile, also wenn was urologisches anfällt, sind sie praktisch dafür zuständig und operieren dann auch in dieser Klinik. Das habe ich jahrelang auch so gemacht. Also kann das also nachvollziehen, dass das ein bisschen stressig ist. Man muss vor der Praxis zur Visite hinfahren, nach der Praxis nochmal vorbeifahren und ähm, ist im Prinzip tanzt man auf mehreren Hochzeiten und äh, hat immer das Gefühl, man macht es aber keinem so richtig recht und ich glaube, das ist auch in einer der letzten folgen, habe ich gesehen, ist das auch so ein bisschen eskaliert. Da wurde nämlich in Ihre Praxis eingebrochen und das äh, Inventar geklaut. Und jetzt stehen Sie da.
2: Richtig. (lacht) Und Und wie es
0: weitergeht, das verraten wir jetzt noch nicht. Oder ist das schon, ich habe jetzt nur diese Folge gesehen, wo dieser Diebstahl passiert. Ähm, Ja, und dann steht man plötzlich da und hat keine Grundlage mehr.
2: Richtig. (lacht) Aber ähm, das, was Sie jetzt beschreiben, liegt auch schon ein wenig zurück. Insofern würde ich da jetzt nichts verraten. Ähm, aber es wurde auch, äh, an dieser Folge wurde auch ein Makel von Kaminski deutlich. Er, ja. war, er ist so konzentriert eigentlich auf seine medizinische Tätigkeit, dass er den versicherungstechnischen Teil seiner Praxis vernachlässigt hat. Beziehungsweise er hat beim Abschluss der Versicherung einen Fehler begangen, der dazu führt, dass er durch den Einbruch und den Diebstahl ähm, seines Inventars aus der Praxis ähm, nicht versichert war. Ähm, und dadurch war er jetzt zwei Jahre festangestellt in der Sachsenklinik und eben kein Belegarzt mehr, mhm. sondern ein Festangestellter, der, ähm, wie Kaminski auch sagt, nach der Pfeife anderer tanzen musste und nicht nach seiner eigenen. Und jetzt ist eine Situation entstanden, das wurde auch schon gezeigt, dass er Geld geschenkt bekommen hat. Mhm. Und mit diesem Geld baut er sich quasi wieder eine neue Praxis auf und kehrt in seiner alten Position in die Sachsen-Klinik, nämlich als Belegarzt zurück. Mit anderen Worten, er bleibt der Sachsen-Klinik erhalten, aber wieder als Belegarzt und nicht als festangestellter Arzt.
0: Dann werde ich an dieser Stelle den Faden dann wieder aufnehmen und verspreche wieder regelmäßig ähm,
1: in aller Erwisch, Freundschaft zu kommen. Erwischt, Herr Pies, muss man sagen. Erwischt. Ähm, es kann ja sein, dass der ein oder andere Hörer ähm, mit der Serie noch nicht so ganz vertraut ist. Ich habe einen kurzen Ausschnitt, der so ein gutes Beispiel dafür ist, wie es eigentlich äh, äh, unter Ärzten, unter Urologen äh, in, der, in der Kommunikation mit dem Patienten so zugeht. Die spiele ich jetzt mal eben ein.
2: Ist Ihnen nicht gut?
0: gibt schönere Momente, denke ich.
2: Ah, Sie sind wegen der schönen Momente hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, und und was genau passiert jetzt? Ich werde Ihren Hodensack mit einem 2 cm langen Schnitt eröffnen. Ich lege den Samenstrang frei und präpariere die Vene. Und über einen kleinen Katheter werde ich das Medikament direkt in die Varicozelle injizieren. Das Ganze überprüfe ich mittels Kontraströntgen. Sonst noch Fragen?
1: Sehr gut. Herr Chris, woran leidet dieser Patient? Kleines Rätsel.
0: Na, es wurde ja schon gesagt, eine Varikozelle, ne? Hodenkrampfader. Ah, okay. Genau. Aber da machen wir jetzt direkt die kleine Facharztprüfung für den Herrn Schenk. Herr Schenk, was ist denn eine Varikozele? Das ist aber gemein jetzt.
2: Ja. Da bin ich auch ähm, im Vorteil, muss ich sagen, ähm, nicht Ihnen gegenüber, aber. Jetzt ähm, als Schauspieler, weil man bekommt natürlich für jede Geschichte, wo ein bestimmter medizinischer Fall abgehandelt wird, genügend Sekundärmaterial, ähm, wo dem unwissenden Schauspieler erklärt wird, was da eigentlich jetzt passiert, worum es dabei geht. Und insofern weiß ich natürlich, was eine Varikose ist, zumindest. So hat man es mir aufgeschrieben. Es handelt sich um ein, eine Krampfaderbildung im Venengeflecht des Samenstrangs. Und das lässt sich, wie in diesem kurzen Ausschnitt, ja auch ähm, hörbar ähm, so beschreiben, dass das Medikament ähm, direkt in diese Krampfader eingespritzt wird und die ja vorübergehende ähm, Zeugungsunfähigkeit hoffentlich damit aufgehoben wird. Mhm. Was ich persönlich interessant fand an diesem Fall, weil es wurde dann auch beschrieben von Kaminski, dem Patienten gegenüber ähm, und für den Zuschauer natürlich, ähm, dass solche Situationen, also so eine Varikozele auch entstehen kann durch das Tragen von zu engen Hoden, äh Hosen. Äh Hoden, zu engen Hoden, ja. Von zu engen Hosen. Wobei eben der Hodensack dann, so beschreibt er es, ähm, an den Körper, an den Oberschenkel gepresst wird, zu warm wird und ähm, dann können die Spermien nicht mehr so richtig arbeiten. Es kommt zu einem Blutstau, sprich zu einer Bildung dieser Varikozele. Ja, Im da Lauf muss ich so ein
0: bisschen einhaken, Ach, Herr und, und, Ja, <lacht> sorry, das. <lacht> Ja, also erstmal die Varicozele, diese Krampfader, die haben etwa zehn Prozent aller Männer. Also die ist sehr, sehr, sehr häufig und die tritt überraschenderweise in weit über 90 Prozent der Fälle links auf. Mhm. Und ja. das, hat, das hat damit zu tun, dass der Blutfluss aus dem linken Hoden ähm, hochgeht in die Nierenvene und dann wie bei einer Ampelkreuzung um die Ecke muss. Und deshalb kehrt sich ja. gerade auf der linken Seite oft der Blutabfluss vom Hoden nach oben um und das Blut fließt dann runter zum Hoden, das warme Blut aus dem Körperinneren und umspült dann, sage ich jetzt mal ganz platt, den Hoden mit warmem Blut. Und diese Überwärmung, das ist das, was Sie eben nannten, die Überwärmung, kann dazu führen, dass die Spermien nicht so beweglich sind. Nun muss man ja. aber nicht bei jedem Mann, der so eine Krampfader hat, diese auch beseitigen. Ne? Also das macht man tatsächlich nur, wenn Schmerzen auftreten oder wenn die halt sehr stört oder wenn tatsächlich im Sperma, das ist aber gar nicht so oft dann durch diese Überwärmung die Spermien ähm, nicht mehr so beweglich sind. Aber dieses, äh, das wird auch in Urologenkreisen so ein bisschen kontrovers diskutiert, ob das dann wirklich den entscheidenden Erfolg bringt, wenn man die Krampfader verödet. Aber wir machen das schon so bei einem jungen Mann mit schlechtem Sperma, mit Krampfader, ist das eine Möglichkeit, die Spermaqualität zu verbessern. Die Sache mit den engen Hosen, die wird auch diskutiert in Sachen. Ähm, Hodenschädigung, Überwärmung, die verursacht aber keine Varikozele, keine Krampfader. Das ist ja wie bei einer Krampfader am Bein, zieht man ja eher enge Strümpfe an, um diese um Krampfader dann zusammenzudrücken, also zu komprimieren, Kompressionsstrümpfe. Ähm, also, ne? das ist muss so. Jochen, ja, okay. äh, du, du grinst. Äh, <lacht> ja, tut mir Ich, ich grinse. Ähm,
1: also ja, Herr Schenk, Sie zuerst. ja. Dann muss ich.
2: Na, ich wollte im Prinzip nur kurz sagen, <lacht> ähm, das, was Sie jetzt sehr ausführlich beschrieben haben, das hat Kaminski äh, dem Patienten auch beschrieben, mhm. ähm, wie das entstehen kann und dass es bei 90 Prozent der meisten Männer so ist und ähm, dass es linksseitig passiert. Und an der Stelle habe ich gedacht, weil äh, diese Ausdifferenzierung der Erklärung gab es dann nicht weiter. Es endete dann sozusagen, dass es ähm, meistens im linken Hoden passiert. Und dann dachte ich, naja, vermutlich, weil die meisten Männer Linksträger sind. Ich auch. (lacht) Ähm, Aber ähm, so weit ging der Spaß dann nicht. ähm, Aber das mit der zu engen Hose, das habe ich dann ähm, ja vielleicht ein bisschen falsch erklärt. Weil es wurde als eine Begründung. Ja, also da, da muss
0: man natürlich sagen, die, die, ähm, die Krankenhausserien haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und ich glaube auch die dramaturgischen Abteilungen und die Fachberatungen sind da wesentlich besser geworden. Also ich konnte mir früher Krankenhausserien nicht angucken weil da einfach so Sachen passiert sind. Da wird eine, eine Infusion oder eine Injektion senkrecht äh, in den Arm gegeben, was also de facto physikalisch unmöglich ist. Also ich frage mich auch immer, kann ein Polizist einen Krimi gucken? Kann ein Jurist genau das eine, Gericht, ich sagen. eine Gerichtsserie gucken? Also als Arzt ist es ganz schwer, eine, sich eine Krankenhausserie anzugucken. Ähm, aber das ist wesentlich besser geworden. Und die letzten Folgen, die ich gesehen habe, sind medizinisch korrekt. Und Auch das Ambiente, das Drumherum, die Gerätschaften, sowas, das hat sich alles enorm weiterentwickelt. Das wird also ziemlich korrekt dargestellt. Also mein Gefühl ist, die Fachberatung solcher Serien ist äh, wesentlich besser geworden, als das vor Jahren noch war.
2: Also ich kann es natürlich jetzt nur für unsere Serie sagen und auch bestätigen, Ähm, die Fachberatung ist exzellent. Und wenn wir OP-Szenen zu drehen haben, dann haben wir an dem OP-Tisch immer eine originale ähm, OP-Schwester dabei, die die ganzen Handreichungen macht. Mhm. Dann haben wir auch in der Regel immer zusätzlich zur Fachberatung, die generell jeden Tag da ist, einen Chirurgen dabei, ähm, den man dann auch noch mal fragen kann, wie die Abläufe sind, dass man da auch eine gewisse ja übers Private eine Authentizität reinbringen kann und nicht nur ähm, über fachliche Dinge redet, sondern als ich damals angefangen habe, 2007, äh, konnte ich mit einem Urologen an mehreren, also ich glaube an fünf OPs, nicht teilnehmen, aber zuschauen. Und mhm. ich war tatsächlich verblüfft darüber, es waren unterschiedliche OPs, und insofern war auch die Anspannung am Tisch unterschiedlich bei den ähm, Ärzten. Aber es wurde trotzdem sehr viel Privates ähm, beredet, mhm. in einer Weise, was ich großartig fand, weil ja doch ähm, dabei an einem lebenden Wesen, an einem Menschen ähm, gearbeitet, in Anführungsstrichen wird. Mhm. Ähm, und dass man diese absolute Professionalität besitzt, so etwas zu machen und gleichzeitig ähm, meinetwegen über einen Theaterabend oder einen Film oder ein Buch ähm, Mhm. dabei reden kann, mit den anderen, die mit am OP zu stehen. Das hat mich beeindruckt und das versuchen wir auch alle gemeinsam immer wieder ähm, bei der Arbeit mit einfließen zu lassen, wenn es nicht schon von vornherein in der Szene so vorgesehen ist. Und Mhm. dazu kann man dann sowohl die OP-Schwester, die immer, eine originale ist, fragen, aber auch dann den Chirurgen, der dabei ist und so weiter und so fort. Und ich weiß ähm, auch aus vielen Gesprächen oder Bestätigungen von Medizinern wie Ihnen jetzt, dass wir da in der Sachsenklinik oder in dieser Serie offenbar ähm, sehr gut sind, Ähm, dass wir uns da keine Blöße geben, und fachlich etwas Falsches vermitteln, was trotzdem natürlich mitunter nicht auszuschließen ist. Weil ähm, ein Schauspieler wird eine Waffe auch anders halten als ein wirklicher Polizist, weil der einen geübten Umgang oder eine Dienstvorschrift äh, dabei so verinnerlicht hat. Und ähnlich ist es vermutlich auch bei dem Umgang mit medizinischen Geräten, wie die gereicht werden, wie man sie greift wie man das ansetzt und so weiter und so fort. Aber wir bemühen uns genau. tatsächlich.
0: Genau, und das ist natürlich das, was dem Fachmann sofort auffällt. Ähm, genau, und das macht die äh, Sachsenklinik aber gut. Und was darüber hinausgeht, Herr Schenk, dafür gibt es ja die Pinkelpause. <lacht> genau. genau.
2: Also,
1: Chris, <lacht> bist, bist du auch so jemand, der dann vorm Fernseher sitzt und dann sofort einen Leserbrief schreibt, beziehungsweise eine Nein. Beschwerde-E-Mail? <lacht> so ein <kleines> Nein, ich <lacht> das benutze dann allenfalls
0: mal die Fernbedienung. Ähm, <lacht> Es gibt, aber, es gibt
1: aber wirklich eine Gattung äh, äh, Zuschauer, die, das wird Herr Schenk mit Sicherheit wissen, die dann wirklich sagen, oh, da ist das falsch, das schreibe ich sofort in einem exzellenten Ton und sagen, das geht gar nicht. Ähm, das sind die nee, liebsten Zuschauer. Nee, aber
0: ich kann dann schon, solche Details nehme ich dann wahr und verliere darüber dann den Plot. Also, ja, und dann. Ähm,
1: dann hängst du dich so auf an, die, an der falsch gesetzten Spritze, dass du nicht mehr weiter gucken kannst.
0: Dann gucke ich halt was anderes. Herr Schenk, wir
1: hatten ja eben diese Szene vorgespielt mit Ihnen in der Kommunikation mit dem Patienten. Jetzt sagten Sie aber im Vorgespräch, dass Sie eigentlich spontan am Set oder mehr oder weniger spontan eine gute Idee hatten, um diese äh, Kommunikation auch anders zu gestalten. Dürfen Sie uns das verraten oder kriegen Sie dann Ärger?
2: Nein, ich vermute, dass ich keinen Ärger bekomme und ähm, ich verrate ja jetzt keine ähm, großartigen Geheimnisse. Ähm, das ist ein, Outtake,
0: aber, ein, ein audiovisuelles, ein audiovisuelles Outtake, was wir jetzt
2: machen. Richtig, genau. Mhm. Ähm, also das war von Anfang an, sage ich mal, mein Bestreben, mein Bemühen und habe das auch als Bedingung ähm, mehr oder weniger also genannt, dass ich, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht und ich komme nicht weiter, dass ich die Texte für mich ein bisschen ändern kann, sie mundgerechter machen kann, weil es geht ja um eine Form von Alltagssprache ähm, und äh, die geht einem mitunter besser aus dem Munde heraus, wenn man seine eigenen Formulierungen benutzt oder vielleicht auch ähm, eigene Texte, neue Bilder sich und so war es auch in dieser Szene. Man hat ja gehört, wie Kaminski zum Anfang, oder anders gesagt, man hört, was man im Film natürlich sieht, aber hier hört man es jetzt, es sind drei Personen. Also Kaminski spricht mit zwei anderen Personen. Die erste Person, die er anspricht, ist der Pfleger Chris, den er mitgenommen hat für diesen kleinen Eingriff. Und die andere Person, die ängstlich danach fragt, was jetzt passiert, ist der Patient. Und ähm, weil ich zum Anfang als Kaminski ähm, zu dem Pfleger sage, ist sie nicht gut und der Pfleger sa- reagiert dann darauf sinngemäß, dass er das eigentlich gar nicht sehen möchte, was da jetzt passiert, dann kommt die ängstliche Frage des Patienten, was machen Sie denn jetzt, Kam haben die Idee und das habe ich dann mit der Regie so besprochen, um die Sache sowohl für den Pfleger wie auch für den Patienten ein wenig aufzulockern, erkläre ich dem Patienten, was ich mache. Und während ich es dann tatsächlich tue, sage ich einen Text, der nicht vorgesehen war, der aber die Situation sowohl für Patient wie für den Pfleger auflockert. Und nachdem ich dem Patienten gesagt habe, also ich werde ihren Hodensack mit einem 2 cm langen Schnitt eröffnen, und so weiter und so fort nehme ich dann das Kalpell und setze zum Schnitt an und in dem Moment sage ich folgenden Text oder habe ich folgenden Text gesagt, der dann leider wieder rausgeschnitten wurde später. Also ich nehme das Kalpell und sage Ode an eine Hode. Du hängst nur rum und machst mir Nöte. Was ist dein Sinn, du kleine Klöte? Und in dieser Zeit, wo ich das gesagt habe war das Aufschneiden des Hodensackes beendet. Ich lege das Skalpell zurück auf ein kleines Tischchen. Dabei sehe ich das lachende Gesicht des Schlägers und sage zu ihm, na sehen Sie, geht doch. Und der Patient äh, lacht auch, weil das Wesentlichste schon passiert war, wovor er wahrscheinlich Angst hatte, die Eröffnung seines Hodensackes. Dann ja, ach, leider dann dieser... Mhm. Ja, Ja, leider wurde dann dieser kleine Text rausgeschnitten, weil man der Meinung war, dass das die Figur oder die Autorität von Dr. Kaminski beschädigen würde. Und ich war natürlich bis zum heutigen Tag komplett anderer Meinung, weil ich auch wirklich glaube, dass die Zuschauer Kaminski gerade für solche Sprüche, und die müssen dann nicht immer von Nietzsche sein, aber er hat ja auch viele andere humoristische Äußerungen, die das Publikum, glaube ich, an ihm macht. Und das hätte man, glaube ich, auch gut gefunden. Ich finde es super. Da,
0: ja, und da muss ich Sie auch 100 unterstützen. Das kann ich sowohl aus meiner Praxistätigkeit, als auch aus meinen Büchern, als auch aus dem Podcast berichten. Es ist ein gehöriges Maß an Humor und Lockerheit auch in der Situation erlaubt. Und da muss ich auch in vielen Grüße an Ihre Regie senden. Da darf man ruhig noch mutiger werden an der Stelle. Die Urologie Und die Zuhörer, Zuschauer können das verkraften und im Gegenteil, ich glaube, die wollen das auch.
1: Ja, ich bin ja Patient oft und ich bin immer froh, wenn der Urologe mir so ein bisschen die Scheu nimmt und wirklich äh, humorvoll begegnet und dass es nicht so bierernst ist. Das nimmt mir dann schon so ein bisschen die, die oder bringt mir wieder Luft zum Atmen. Richtig.
2: Also ich hatte auch mal vor vielen Jahren ein, einen Zuschauer angesprochen, ich glaube auf einem Flughafen, der sich auch als Urologe dann vorgestellt hat. Und mhm. der sagte dann damals zu mir, Kennen Sie, wissen Sie, was eine kleine Hafenrundfahrt ist? <lacht> und das hatte ich bis dahin tatsächlich noch nicht gehört. Und es war auch niemals vorgekommen in den Drehbüchern. Und er beschrieb mir dann, was die kleine Hafenrundfahrt ist. Und mit diesem Wissen bin ich dann bei dem nächsten Dreh sozusagen wieder zur Produktion gekommen, bin zur Dramaturgie gegangen und habe denen von dem Gespräch berichtet und dass ich das gerne irgendwann mal einfließen lassen würde. Die fanden das auch witzig und man hat mir dann tatsächlich auch den Punkt überlassen, wo ich meinte, hier würde sich das gut machen in einem Gespräch mit dem Patienten, dass ich jetzt mal die kleine Hafenrundfahrt mit ihm veranstalten werde Sowas finde ich gut und die meisten Patienten, die einen Urologen haben, die kennen diesen Begriff dann wahrscheinlich auch. Aber sowas finde ich eher zuträglich als abträglich für eine letztlich Unterhaltungsserie im Fernsehen.
1: Herr Schenk, Hand aufs Herz, seit wann gehen Sie eigentlich persönlich regelmäßig zum Urologen. Wann ist Ihnen bewusst geworden, Mensch, das ist eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil unser Podcast beschäftigt sich ja auch unter anderem damit, wir wollen ja auch versuchen, äh, es zu erreichen, dass, dass die Männer sich um ihre Gesundheit kümmern und auch äh, der Gang zum Urologen eben mh, entdämonisiert wird sozusagen. Wie war das bei ja. Ihnen?
2: Also äh, es war bei mir, wie wahrscheinlich bei den aller, allermeisten Männern. Ich bin relativ spät zum Urologen gekommen, aber dadurch, dass ich regelmäßig zu einem Freund, der auch mein Hausarzt ist ähm, und der auch wesentlich älter ist als ich und mit 80 immer noch praktiziert, der hat mich, und ich würde jetzt so aus dem Gedächtnis denken, zwei, drei Jahre, bevor ich überhaupt zu Dr. Kaminski als Rolle gekommen bin, hat der mich bei der jährlichen Untersuchung und auch da wurde dann die kleine Hafenrundfahrt von ihm ähm, vollführt, also das Abtasten der Prostata durch das Rektum, wenn ich das jetzt richtig beschreibe, mhm. ähm, muss mein Kollege, wenn ich falsch beschreibe, <lacht> sofort intervenieren. Komplett ähm, korrekt, sagte, Herr Kollege. Okay, sagte <lacht> mir mein Freund damals, ich Ich spüre da irgendwas, so wie eine Form von Verkalkung. Ähm, Lass das mal von einem Urologen abklären. Und das war der Moment, als ich mich dann auch damit befasst habe. Und ähm, weil Sie sagten, ich bin seit 2007 in dieser Serie, würde ich jetzt mal denken, es war so um meinen 50. 51. Geburtstag herum, ähm, Mhm. dass diese Diagnose von meinem Hausarzt gestellt wurde. Und mhm. ich bin zum Urologen gegangen und der Urologe sagte dann, nachdem er mit seinen Möglichkeiten und seiner Expertise das untersucht hat, sagte der, Mensch, Michael, mhm. Sie haben ja einen tollen Hausarzt. Dass der das mhm. durch das Tasten so erkannt mhm. hat, was es tatsächlich ist, also Kalkablagerungen und nichts Schlimmes, ähm, war ich auch begeistert, also sowohl von dem einen wie von dem anderen und mhm. bin seitdem tatsächlich Ähm, auch jedes Jahr einmal bei meinem Urologen.
0: Wäre denn auch ohne Ihre Rolle in der Sachsenklinik Ihr Gesundheitsbewusstsein mit dem Alter gewachsen? Theoretische Frage?
2: Ähm, Ja, und auch das, vermute ich, wird eine ganz normale menschliche Erscheinung sein, dass wir, wenn wir das Ende irgendwo doch näher kommen fühlen, versuchen es durch Vorsorge vielleicht rechtzeitig zu erkennen, dass man es dann auch rechtzeitig Mhm. noch ein wenig hinauszögern kann.
0: Nun richtet sich, Sie sind ja auch, das muss man auch unbedingt erwähnen, Sie sind ja auch Botschafter der Deutschen Gesellschaft für Urologie und sozusagen ein Gesicht der Kampagne Urologie für alle. Und erfüllen dann natürlich ähm, durch ihre Medienpräsenz eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, und da richtet sich aber natürlich diese Aufforderung, ähm, Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln, nicht nur an die äh, Senioren, sondern im Prinzip an alle Männer, auch junge Männer, die natürlich äh, zum Beispiel Sachen Hodentumor Bewusstsein entwickeln müssen. Also praktisch das, was wir ja bei den Frauen von der Jugend an haben, das ist ja bei den Männern noch äh, etabliert sich gerade erst so ab dem 45. Lebensjahr und das zu ändern ähm, ist ja auch so ein bisschen Ansinnen dieser Kampagne und das würden wir auch gerne unterstützen, indem wir auch sagen, dass sie da Botschafter für diese Kampagne Urologie für alle sind.
2: Ja. Jetzt sagt ja, ich ja. sag ja, also in Ich bin tatsächlich ähm, in diesem Jahr ähm, Botschafter für diese Kampagne und ergeben hat sich das dadurch, dass die Deutsche Gesellschaft für Urologie mit ihrem Präsidenten des letzten Jahres, Professor Jens Ratzweiler aus Heilbronn, ähm, die Idee entstand, die den Schauspieler Udo Schenk für seine Rolle als Urologe Dr. Kaminski ähm, eine Auszeichnung zukommen zu lassen, weil man der Meinung war, dass diese Figur Dr. Kaminski für das Bewusstsein in der Bevölkerung für urologische Probleme ähm, gestärkt hat. Und ähm, im Zuge dieser Auszeichnung habe ich den Professor Ratzweiler in seiner Klinik in Heilbronn besuchen können und habe sehr viele wichtige, wesentliche Dinge erfahren und auch für mich begriffen. Und in diesem Zusammenhang wurde mir von dieser Kampagne Urologie für alle ähm, berichtet. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen, ähm, ob das, dieser Ausspruch, den ich jetzt sagen werde, einem, von wem der kam, aber man hat mir das in dem Zusammenhang mit dieser Kampagne so gesagt und das hat mir sofort eingeleuchtet. Also das Bild, um das es dabei ging, lautete folgendermaßen, als Kinder gehen wir alle zu mehreren schulärztlichen Untersuchungen und irgendwann gehen die Mädchen mit ihren Müttern das erste Mal zum Gynäkologen und Dann hört die Gemeinsamkeit auf, weil die Jungs gehen dann entweder zum Fußball spielen oder später in die Kneipe und vielleicht später nur noch in die Kneipe und gar nicht mehr zum Fußball spielen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand dieses Bild, (lacht) Entschuldigung, dieses Bild sehr einleuchtend, dass Mädchen durch ihre Mütter und durch den ersten Besuch beim Gynäkologen quasi ihr Leben lang, mehr oder weniger jedenfalls, für dieses Thema ähm, ja, geschult sind und ihren eigenen Körper beobachten. Aber bei den Männern oder bei den Jungs ist das nicht so der Fall. Da fängt erst das Bewusstsein dafür an, wenn es irgendwo zieht oder zwackt, man etwas fühlt, was scheinbar nicht in Ordnung ist oder man beim Pinkeln, ähm, merkt, huch, der Strahl ist nicht mehr so kräftig oder er kommt ruckartig und dann fragt man sich, welcher Arzt könnte das untersuchen. Und um diese, äh, diesen ja, Strang der Entwicklung zu unterbrechen, ähm, wurde ja letztlich auch diese Kampagne ins Leben gerufen. Und weil mir dieses beschriebene Bild eben sehr einleuchtend war, war ich auch sofort bereit für diese Kampagne ähm, ja, mit meiner Figur äh, Dr. Kaminski oder meiner öffentlichen Präsenz zu werben. Weil ich finde, das sollte man tatsächlich, tatsächlich auch bei jungen Männern oder bei Jugendlichen schon in die Köpfe pflanzen, dass sie auch dafür ein Bewusstsein entwickeln. Nicht nur für das Zähneputzen, sondern auch
0: Ja, ich ich kann noch einen gegenläufigen Trend berichten. Sie haben ja komplett recht, also da müssen wir ein Bewusstsein schaffen. Es gibt so einen, äh, in meinen Augen auch so ein bisschen gegenläufigen Trend, dass gerade unter gut informierten oder sagen wir mal in Kreise von Studierenden, mittlerweile so der gut informierte Hypochonder, der sich im Internet sehr schlau gemacht hat, der ist mittlerweile auch schon so eine feste Patientengruppe, kann man eigentlich sagen, wo man dann dieses übersteigerte Gesundheitsbewusstsein fast schon wieder ein bisschen ins Gegenteil regulieren muss. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, die man da. Versuchen muss. Also, man muss ein Gesundheitsbewusstsein entwickeln, aber Aufgabe von Fachärzten, Urologen, Hausärzten ist natürlich auch, da ein gesundes Gleichgewicht ähm, zu halten. Also, man muss jetzt nicht dann gleich in eine Hypochondrie abgleiten.
2: Richtig. Ähm, Aber auch dieses Thema ähm, wurde mal vor vielen Jahren allerdings schon in der Sachsenklinik in einem Fall, den Dr. Kaminski zu bearbeiten hatte, ähm, bewältigt nicht bewältigt bearbeitet. Und da war, es war ein männlicher Patient und er hatte eine Tochter, die in der Weise sehr aktiv war und Kaminski sie in seiner Weise sozusagen von Frau Doktor Internet auf den Boden der Realität zurückgeholt hat. Das war auch sehr witzig und sehr schön inszeniert und beschrieben im Buch. Aber das ist halt ein Thema, seit das Internet sozusagen für uns alle verfügbar ist, ähm, ein kleiner Teil des Fluchs, wobei der Segen schon der größere ist, was das Internet betrifft. Aber Sie haben völlig recht, also da muss man natürlich drauf achten.
1: Ich fand es ja sowieso, ähm, um das nochmal mal abzuschließen, dass ja 2007 mit dieser Serie gestartet wurde und dass man sich dem Thema Urologie überhaupt im Fernsehen mhm. annahm und äh, weg von den Dr. Brinkmanns ging und sagen, okay, wir nehmen das Thema Urologie. Das war ja schon ein Schritt eigentlich, oder?
2: Absolut. Weil, also ich muss nur kurz sagen, die Serie ist nicht 2007 gestartet, sondern die gab es schon länger. Aber die Figur Dr. Kaminski ja, ja, genau. wurde eingeführt. Mhm. Ja, weil man sich vermutlich auch aus solchen Gründen wahrscheinlich ähm, und nicht nur, weil man sich gesagt hat, ähm, ja, die, der Urologe ist äh, eigentlich so unterbelichtet in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir schaffen jetzt mal die Figur eines Urologen. Vielleicht hat man auch, oder ich hoffe, ähm, dabei an sowas gedacht. Und mhm. zumindest hat sich über die Jahre diese Entscheidung ja absolut als richtig herausgestellt. Sowohl wie man diese Figur angelegt hat, dass sie dadurch in dieser ähm, ja doch etwas ähm, medizinischen Nischenposition, sag ich mal mit meinen Worten, aber ähm, durch diesen Charakter Kaminski doch eine große Aufmerksamkeit ähm, erzielt hat bei den Zuschauern und damit natürlich auch eine große Aufmerksamkeit ähm, für die Urologie. Und letztlich wurde das ja auch dann im vergangenen Jahr von der Deutschen Gesellschaft für Urologie so gesehen, dass man der Meinung war, man sollte dem Kaminski dafür ähm, eine kleine Auszeichnung zukommen lassen.
0: Jetzt haben wir noch ein Riesenproblem. Das müssen wir jetzt zum Abschluss noch lösen. Aber ich habe, glaube ich, schon eine Lösung im Hinterkopf. Ähm, Kaminski kommt ja jetzt ins Rentenalter. Und wenn er fest angestellt Geblieben wäre in der Sachsenklinik, dann hätte er ja das gesetzliche Rentenalter erreicht und hätte dann in Rente gehen müssen, richtig? Ja. Ähm, jetzt haben Sie aber das Geld für die neue Praxis bekommen. Das heißt, Sie können dann praktisch ähm, einfach noch jahrelang für uns weiter in der Sachsenklinik als Belegarzt, Honorarzt, Konsilarzt ähm, für gute Laune und viel Information sorgen. Sehe ich richtig?
2: Ähm, theoretisch ist das ganz genauso. Die Frage, die äh, keiner von uns, also auch von dem Team, beantworten kann, äh, welche Absicht die ARD verfolgt, ob zum Beispiel das, was Sie jetzt beschreiben, ein Grund war, Kaminski sozusagen aus der Klinik wieder rauszunehmen, weil man die Absicht hat, die Serie noch so und so viele Jahre laufen zu lassen. Oder ob es eher... Äh, ja eine Idee war, die man jetzt fand, um mal wieder eine gewisse Form von Abwechslung in den Klinikalltag der Sachsenklinik reinzubringen, das vermag vermutlich keiner zu sagen, aber ähm, das ist richtig, weil darüber habe ich auch nachgedacht und ich muss auch der Mhm. Ehrlichkeit halber sagen, ich bin als Dr. Kaminski ein wenig jünger als in der Realität, Ähm, Mhm. weil in der Realität habe ich das Rentenalter bereits erreicht und Ich weiß das auch von mehreren Freunden, die Ärzte sind, dass man dann in einer Festanstellung sozusagen mit dem Eintritt des Rentenalters die Festanstellung aufgeben muss.
1: Wo Sie das gerade erwähnt haben mit der Unsicherheit, Schlusswort von mir, man sieht es ja auch mit rote Rosen. Das war ja auch ein Erfolgskonzept und es ist nie alles so sicher, wie man immer glaubt. Aber wir drücken natürlich die Daumen, dass es da auf alle Fälle Wir Urologen drücken immer die Zeigefinger. Genau. Jetzt hätte ich beinahe Herr Dr. Schenk gesagt. Herr Schenk, ähm, ich bin wirklich ähm, zutiefst gerührt, dass Sie Zeit aus Ihrem Urlaub abgeknapst haben, äh, obwohl Sie jetzt schon das schön die Beine in die Ostsee hätte baumeln äh, lassen können. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Zeit, die Sie uns in diesem kleinen Podcast gewidmet haben. Da danke ich Ihnen sehr. Und auch
2: von mir alles Gute und
0: herzlichen Dank. Danke.
2: Vielen Dank Ihnen. Also es war mir überhaupt kein Opfer. Es war mir wirklich auch ein Vergnügen, mit Ihnen über dieses ganze Thema zu sprechen oder über diese mehreren Themen. Und ich hoffe, dass der Podcast viele Menschen erreicht und eben auch viele männliche Menschen erreicht, die noch keinen Urologen als jährlichen. Hausarzt, in Anführungsstrichen, haben. Ah,
1: darf ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, wo Sie gerade den Urologen. Hat sich das Verhältnis zu Ihrem Urologen, seitdem Sie den Urologen spielen, eigentlich verändert? Wo Sie vielleicht reinkommen: Hallo Kollege, hast du mal einen Tipp für mich oder so? Oder, oder, Oder gucken Sie ihm da vermehrt auf die Finger oder sagen Sie: Haben Sie einen Tipp für mich, wie ich das und das spielen kann?
2: Also wir reden, wenn ich bei ihm bin, einmal im Jahr. Zum Glück muss ich auch nur einmal im Jahr. Also das kann sich ja auch ähm, ändern, zu ihm gehen. Ähm, wir reden auch private Dinge über. Aber wir haben uns eigentlich stärker übers Tauchen unterhalten, weil mein Urologe auch taucht, als über die Urologie. Weil ähm, ich würde mir niemals anmaßen, weil ich jetzt ein paar Jahre einen Arzt spiele, irgendeine Form von Ahnung zu haben, ich beobachte letztlich genauso wie die meisten Menschen meinen eigenen Körper, meinen Organismus und bin ängstlich, wenn ich etwas entdecke, was vorher nicht da war oder scheinbar nicht da war. Und über sowas redet man dann aber niemals in der Weise, dass ich jetzt als Dr. Kaminski mir einbilde, irgendetwas wirklich zu wissen darüber.
1: Aber Tauchen ist auch ein wunderschönes Thema. Da bin ich, da bin ich absolut bei Ihnen. Ich möchte jetzt nicht das nächste ja. Thema, aber ich bin da vollkommen auf Ihrer Seite. Vollkommen. Ja. So.
0: Jetzt ja. haben wir genug Zeit, aber Anspruch. Vielen, Dank. Vielen herzlichen Dank nochmal und, und liebe Grüße.
1: Schönen Urlaub, tschüss. Liebe Grüße auch zurück und bleiben Sie alle gesund.
0: Machen wir. Ich bin Urologe. Was, was denkst okay. du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so
2: Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.